0: Opa, aqui é o Kevin do Futuro só para deixar alguns recadinhos. No episódio de hoje falamos um pouco sobre Resident Evil Zero e Resident Evil Code Veronica. Obviamente sempre que a gente traz um Resident Evil para comentar aqui, a gente não consegue se controlar. Então terão spoilers foderosos sobre esses dois jogos. Então ouça por sua conta e risco. Esse episódio ele foi gravado em janeiro de 2022, mas por conta de algumas confusões no nosso cronograma interno, ele tá sendo postado só agora, em maio de 2022. Então eu já deixo aqui as minhas desculpas adiantado tanto a Cristiane quanto às pessoas que estavam ansiosamente esperando por esse episódio. Mas quem me conhece sabe como eu sou chato com a qualidade dos meus podcasts, então eu não aceito nada menos que perfeito. E eu não queria que esse episódio saísse antes de ficar perfeito. Nesse episódio em específico, eu usei uma técnica diferente de gravação, então vocês vão notar a minha voz um pouco diferente. No mais, pega uma pipoca, coloca o fone de ouvido e aproveita o papo aí. Finalmente, depois de 84 anos, voltamos para continuar a nossa missão de falar sobre todos os Resident Evils. Obviamente, falou de Resident Evil, estamos falando de Cristiane Diniz, a única pessoa maluca o suficiente para aceitar me acompanhar nessa saga de falar de todos os jogos. Cris é uma pessoa que dispensa apresentações, eu já considero ela tão parte da equipe quanto o Jonatas, John ou a Carol. Além de ser a melhor pessoa do mundo também, exclamação Cris. E esse vai ser um episódio um pouco atípico, né? um pouco diferente do tradicional. Primeiro porque vamos falar de dois jogos da franquia em apenas um episódio. E segundo porque esse episódio está sendo gravado presencialmente, então estou vendo a Cris aqui na minha frente. Diferente do convencional, que a gente sempre costuma gravar online... Isso me faz lembrar de quando o projeto começou, que eu tinha que ir na casa do Jonatas pra gravar, ou ele vir na minha casa. Engraçado que a Cris me convidou pra passar uma tarde na casa dela, e eu cheguei com um monte de equipamento de gravação gritando, ''Bora gravar!'' Então vamos ver o que, é que vai sair dessa brincadeira aqui. Eu só queria aproveitar pra antes dar uma recapitulada de como anda essa nossa missão. A gente já falou de diversos Resident Evil aqui. Eu vou tentar deixar o link de todos eles aqui na descrição pra quem quiser ouvir depois. E um dos poucos jogos da era clássica da franquia que ainda faltava no meu currículo é justamente o jogo que eu vou falar hoje, que é Resident Evil Zero. Mas antes de começar a falar do jogo, eu queria saber de você, Cris. Como foi o seu primeiro contato com esse jogo? Porque pra mim foi engraçado, né? A gente resolveu gravar essa série de podcasts e daí eu fiz uma lista de todos os Resident Evils e coloquei eles num ranking, do que mais me interessa ao que menos me interessa. E eventualmente eu cheguei no zero. Porque eu, como novinho cheirando a leite que sou, nunca liguei muito pros jogos clássicos da série. O que se provou o maior erro da minha vida. E daí eu aproveitei as promoções de fim de ano, comprei uma série de jogos e o Resident Evil Zero veio junto no pacote. Foi assim que eu comecei a jogar. Eu não sabia nada sobre o jogo, eu só sabia que ele existia e que se passava antes do 1. Mas e pra você, como é que foi?
1: Eu já era, já, já era velha, já já era casada, já quando eu joguei. Eu me lembro que quando saiu esse jogo, eu fiquei louca, porque eu não sei dizer de quando é, mas eu, ai, ah, eu quero é o zero, é o zero, né? Eu tinha jogado um, dois, três, mas não tinha onde jogar. E esqueci que ele existia. E um dia, meu marido achou ele, uma loja aí, dessas que tipo assim, ah, jogo em promoção, sabe? Tipo, 50 conto, dois jogos por 50 conto. Aí meu marido, ai, o zero. Aí foi quando eu joguei. Por isso também que eu só joguei uma vez, né? Porque, tipo, teoricamente, não faz muito tempo, então eu não tinha mais coisa pra fazer, joguei e deixei pra lá. Os, quando eu era novinha, que eu jogava de novo, de novo...
0: É, não. Na época, a gente tinha todo o tempo do mundo pra zerar um jogo infinitas vezes. Mas foi até bom você ter falado isso, porque ele é um jogo que pouquíssimas pessoas jogaram quando ele foi lançado. Vamos lembrar aí que Resident Evil 0, ele foi, por muito tempo, exclusivo do GameCube. Então, né, quem tinha Gamecube? Ele ficou de 2002 a 2013 sendo exclusivo, e só em 2014 que ele perdeu essa exclusividade, e aí foi lançado para tudo. O nome já é sugestivo o suficiente pra você sacar que ele é uma prequela, ele é uma prequel, ele se passa antes do Resident Evil 1. E ele funciona tanto pra dar um pouco mais de base, quanto pra gente entender um pouco mais o que, que aconteceu antes do primeiro jogo começar. A história de Resident Evil é uma coisa que todo mundo já tá careca de saber, então eu vou poupá-los de falar o que vocês já sabem. O que é importante saber é que no início do primeiro jogo, né, do Resident Evil 1, o time bravo, ele foi enviado pras montanhas pra investigar aqueles casos de assassinato e canibalismo que estavam rolando já há um tempo. E eles acabaram perdendo contato com a base e imediatamente o time alfa foi enviado pra procurar saber o que tava acontecendo. E é aí que começa o primeiro jogo. Só lembrando que o time Alpha é composto pela Jill, o Chris, o Barry, o Wesker e o Joseph. E o time Bravo, que foi o primeiro enviado às montanhas, é composto pelo Henrico, o Kennedy, o Richard, Forrest e a Rebecca. Rebecca, que é a médica do grupo e justamente a protagonista uma das protagonistas desse jogo. O time Bravo ele perdeu a comunicação com a base porque o motor do helicóptero deles deu problema e eles caíram ali nas redondezas das montanhas. Coincidentemente, perto do lugar que o helicóptero caiu, eles encontram um comboio capotado e nesse comboio eles encontram um documento que diz que eles estavam transportando um prisioneiro que estava condenado à morte. Esse prisioneiro se chama Billy Cohen e é justamente ele o segundo protagonista do jogo. Daí você pode até pensar, ah, então vai ser como os primeiros jogos, né? Tem dois personagens que você pode escolher, e para cada personagem você tem uma campanha diferente. É errado, meu querido pupilo. É aí que o jogo te impressiona. Mas eu vou deixar pra falar disso mais pra frente. Então a partir daí, além de investigar quem tava por trás desses assassinatos macabros, eles também se comprometem a ir atrás desse prisioneiro. Depois de investigar um pouco ali as redondezas, a Rebeca acaba chegando em um trem... Que por algum motivo tava parado lá no meio da floresta. Interessante que dentro desse trem tá todo mundo morto. E é justamente nesse trem que ela acaba encontrando o Billy pela primeira vez.
1: A Rebeca fica relutante, né? Não quer porque ele é bandido e ela não quer se juntar com ele. E ele fica querendo se juntar com ela e ela, não, você é um bandido.
0: Nossa, e isso é tão engraçado assistindo hoje em dia. Porque esse jogo tem 20 anos, né? Então eu imagino que em 2002 isso era uma coisa muito da hora. Mas hoje em dia é só um pouco engraçado. Porque Resident Evil sempre foi cafona, né, então esse jogo não seria diferente. Tem muita coisa nele que é cafona, mas a gente adora mesmo assim. E é engraçado que o Billy chega pra Rebecca e fala oh, ''Nós precisamos juntar forças se quisermos sobreviver''. E aí a Rebecca toda meiga ''Não, mas você é um bandido, eu não posso juntar forças com você''. E é como eu disse, a história de Resident Evil todo mundo já conhece, todo mundo já tá careca de saber sobre esses jogos. Então eu acho que mais interessante do que tentar apresentar um jogo que todo mundo conhece, é contar as experiências de um novinho jogando um jogo de 20 anos atrás. Porque diferente da Cris, eu não cresci com esses jogos. Por mais que Resident Evil more no meu coração e seja uma das minhas franquias favoritas, muitos desses jogos foram lançados antes de eu nascer. E toda vez que eu volto para um jogo antigo desses, eu percebo como o gamer de hoje em dia é mal acostumado. É tudo muito fácil, é tudo muito simples, e claro que existe um motivo pra isso. Não é essa discussão filosófica que eu tô querendo levantar. Mas a primeira coisa que me impressionou quando eu comecei a jogar esse jogo, é que depois de um tempo eu percebi que não tem baú no jogo. Quais são as duas primeiras coisas que você pensa quando fala em Resident Evil clássico? Máquina de escrever e baú. E simplesmente
1: não tem baú no jogo. Do nada eu recebo uma mensagem de Kevin... Uma mensagem totalmente sem contexto. Cris, não tem baú no jogo? Não tem baú... Como assim não tem baú no jogo? <risos> e eu não lembro, né? Tem séculos que eu joguei. Aí eu mando a resposta de volta no áudio. Não tem baú. Mas como assim não tem baú? Tem que ter um baú. Procure aí, deve estar escondido. O meu jogo também tem pouco baú, mas tem um baú.
0: <risos> mas essa é a primeira grande mudança que tem nesse jogo. Realmente é isso. Não tem baú no jogo. E daí como é que funciona isso? Lembra que eu falei que no jogo você tem dois protagonistas, o Billy e a Rebecca? Você controla os dois personagens ao mesmo tempo. Daí você pode me perguntar: "Ao mesmo tempo? Mas como assim?". Então, não é necessariamente ao mesmo tempo, mas você apertando triângulo ou Y no Xbox, você transita entre os personagens e aí você pode escolher quem você vai controlar, ou o Billy ou a Rebecca. Cada personagem ele tem seu próprio inventário, né? Cada um com seis espaços. Então, ao todo, você tem um inventário de 12 espaços. E se os dois inventários ficarem cheios... Você simplesmente coloca o item no chão. E ele vai ficar lá até o fim do jogo, se você quiser. Olha, eu vou te dizer que é legal... É interessante... Mas, às vezes, enche o saco. Porque se você deixar o item lá no começo do jogo... Você vai ter que voltar tudo para pegar. O que não é tão diferente assim do problema que a gente tinha com os baús, né? Porque, pelo menos no primeiro jogo... Tinha pouquíssimos baús na mansão, e eles ficavam muito distantes uns dos outros. Então, na teoria, é uma coisa diferente, mas na prática, é trocar 6 por meia dúzia. O jogo não vai ficar nem mais fácil, nem mais difícil por causa disso.
1: E é legal que você vai forçar a sua memória, né? Porque se você tiver uma memória ruim, onde foi que eu deixei? Além de você ter que voltar, você vai voltar pra onde?
0: <risos> então, aí o jogo ele pega leve, porque... Quando você abre o mapa, tem vários pontinhos nele, e esses pontinhos são justamente os itens que você deixou espalhado. Se você clicar em um desses pontinhos, ele vai dizer que item é.
1: Ah, eu não sei se é porque a gente gosta desse tipo de jogo e já se acostuma, porque assim, tem gente que não tem. Minha mãe não consegue. Minha mãe não é boa decorando lugares, porque eu sempre fui boa em decorar os lugares. Se eu fechar os olhos, eu ando no R3. Os corredores têm cores, né? Tem um corredor vermelho e um corredor verde. Eu sabia, ah, naquele tem isso, naquele tem isso. Tem gente que não tem. Minha mãe mesmo ficava perdidinha. Ela tentou jogar e ficou louca.
0: Mas aí eu tô junto com a sua mãe nessa, Cris. Porque eu também sempre fui péssimo em decorar lugares. Eu nem lembro o caminho que eu fiz pra chegar aqui na sua casa. Pra voltar eu vou precisar de um mapa. Eu não vou conseguir chegar em casa sozinho, não. Mas uma coisa também que eu sempre ouvi falar do Zero... E foi até um dos motivos pra eu adiar um pouco jogar ele... É que eu sempre ouvi falar que o Zero e o Code Verônica são os mais difíceis. E pra mim, de difícil, já basta a vida, né? Mas eu acho que isso é tudo intriga da oposição. Porque eu jogando, eu não senti eu não senti essa dificuldade toda, né? Claro que eu não joguei a versão original, né? Eu joguei a versão remasterizada. Talvez eles dosaram um pouco a mão na dificuldade. Não sei. Mas pra mim, ele tá ali no mesmo nível de dificuldade do 1 Remake. Claro que ele não é uma colher de chá. Mas ele também não vai consumir a sua alma.
1: E também eu não sei se é porque você já tá vindo de outros jogos. Então não é a primeira vez que você jogou esse tipo de jogo. Talvez você já tenha a Ah, isso deve ser com alguma coisa assim. Olha, tá aí um
0: bom ponto, viu? Não parei pra pensar nisso. Porque quando eu fui jogar o 1, o 1 original, né? O de 96. Foi um parto terminar aquele jogo, sabe? E depois que eu fui jogando o 2, o 1 um remake, o 3 e agora o 0... É tudo tão mais familiar pra mim, sabe? Tipo, eu já sei meio que pra onde olhar, já sei meio que procurar... O jogo segue a mesma fórmula, né? Então, o mesmo jeito que você pensa pra 0 a 1, você pensa pra 0 a todos, praticamente. Mas tá aí, é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Talvez se o 0 fosse o meu primeiro é, re-clássico de todos... Talvez eu estivesse aqui falando que ele é o jogo mais difícil da minha vida. E uma coisa engraçada é que... Conforme eu vou jogando um jogo, eu sempre deixo um caderninho do lado pronto pra fazer algumas anotações, né? É uma coisa que me ajuda muito na hora de preparar o roteiro pra gravar. E com esse jogo, não foi diferente. Eu fiz algumas anotações sobre alguns cenários que eu achei interessante, alguns chefes que eu enfrentei. E sobre os puzzles dele. Não tem tantos puzzles assim que eu gostaria de destacar nesse jogo. Mas tem um em específico que eu me senti o maior gênio do mundo quando eu consegui resolver, que foi o puzzle da cadeia alimentar. Eu não sei se você lembra, Cris, mas é um puzzle que você tem um lugar com várias estátuas de vários animais diferentes e você meio que tem que construir a cadeia alimentar deles, né? Marcando um por um na ordem que eles vão se comendo, né? Por mais estranho que tenha ficado essa frase.
1: Eu me lembro, porque você falou agora... é Assim, é como se fosse um... um não sei se é uma um monumento, ou assim, se é um chafariz aí eu me lembro que eu tava na sala assim, aí eu disse, como é? Ah, eu acho que é esse comi esse, esse comi esse esse comi esse <risos> <risos> e aí minha mãe passou, o que? aí eu, não, é porque tem uns tem uns bichos, quais são os bichos? o lobo que come, tem a cobra que come não sei quem, né? velho, eu acho que tudo que é engraçado que eu lembro tem a ver com a minha mãe você lembra as histórias do C4 que eu contei? Bem assim, essa. eu falando um negócio desse sozinha, eu falando e minha mãe passa. Esse tem que comer, esse tem que comer, esse minha mãe. O quê, o quê, o quê? Quem tem que comer quem?
0: <risos> Sim, esse puzzle é fantástico. Eu não quero falar muito sobre ele porque eu não quero entregar o ouro, né? Não quero dizer como é que se resolve o puzzle. Se bem que eu acho que eu já disse como se resolve, né? É só você saber quem come quem. Mas aí o resto, quem quiser jogar depois, descobre por si só. Outra coisa muito legal também, que eu achei tão legal que eu coloquei lá no meu caderninho de anotações... É a variedade de cenários que esse jogo tem. Porque no primeiro jogo, você basicamente tem dois cenários. Que é a mansão e o laboratório que fica embaixo dela. No zero, você começa num trem... E aí depois você vai pra uma mansão, porque é claro que tem que ter uma mansão. Sempre tem que ter uma mansão. Depois disso, você vai pra umas facilities, um, uns laboratórios, umas fábricas. E depois pra uma igreja. Tem bastante cenário... Isso eu achei bem legal, mas não é porque ele tem bastante cenário que ele é longo, tá? Ele ainda é tão curto quanto qualquer outro Resident Evil clássico. Na primeira vez eu levei mais ou menos umas 9 horas para terminar, porque eu dei uma empacada em alguns puzzles, mas eu gostei tanto do jogo que eu pretendo rejogá-lo, dessa vez em live, né? meio que tentar fazer um speedrun ali pra ver quanto tempo eu demoro dessa vez já sabendo de tudo pra terminar o jogo. Tem muita gente que não conhece a franquia, que nunca jogou nenhum jogo e se pergunta qual que é o melhor jogo pra começar. E eu diria que o Zero é um bom jogo pra começar, meio que não importa muito a ordem que você vai jogar os jogos, porque a história ela já é tão longa e confusa que você só vai entender ela em sua plenitude se você pesquisar algum resumo na internet, alguma coisa assim. Até porque a gente tá falando da mesma história sendo contada ao longo de quase 30 jogos. Então se você quiser sentir um pouco da pegada clássica, um 1 remake ou zero 0 é um bom começo. Mas aí se você quiser uma coisa mais moderna, então já é melhor começar do 4 ou do 7. No mais, eu adorei o jogo. Ainda tem muita coisa que tá presa aqui na minha garganta que eu queria falar, mas dessa vez eu prefiro me conter. Quem sabe no futuro próximo a gente não faça um update desse jogo e destrincha ele completamente. No momento da gravação desse episódio, o jogo ele tá por 40 reais na Steam. O que eu acho ainda um pouco caro para um jogo tão antigo. Mas eu peguei ele por R$7,00 nas promoções de fim de ano. Então aconselho que você faça o mesmo. Coloque esse jogo na sua lista de desejos e espere ele entrar numa boa promoção e pegar ele num preço bem menor. Infelizmente, os Resident Evil clássicos já estão acabando. Acho que o único clássico que falta para eu terminar é o 3. Depois disso não vai ter muito mais coisa pra gente falar da era clássica. O que me deixa um pouco triste porque... Esse tipo de jogo, ele não existe mais hoje em dia. O que prova que eu nasci na época errada porque... Eu me descobri um grande fã, um grande amante... Do que era o Resident Evil antes, né? Talvez hoje eu goste mais da série clássica do que das séries modernas. Mas sempre vai existir um jogo indie tipo Tormented Souls... Pra matar um pouco a nossa saudade. Então é isso... Resident Evil Zero Where have you been? I'm searching all along, came facing twilight on the line without a clue, without a sign, without grasping yet the real question to be had. post masquerade Hading both face en free for you to draw I'ma shape shifter
1: What else should I be please don't take off my mask Revealing dark
0: enquanto Cris eu estava tentando descobrir quem come quem você estava numa ilha misteriosa, no meio do nada, tentando salvar o seu irmão, né? Uma coisa que você estava me falando em off, é que, igual ao zero, esse foi um jogo que você só jogou praticamente uma vez, né? Diferente do 1, 2 e 3, que você zerou centenas de milhares de vezes.
1: Foi, mas eu joguei novinha, uma vez só.
0: E tem alguma história engraçada por trás desse jogo? Sua mãe chegou com ele e jogou na sua cara, que nem fez com, com jogos clássicos, ou Não. Porque pra quem tá ouvindo um episódio com a participação da Cris pela primeira vez, 99% das histórias de videogame que essa mulher tem pra contar, tem a mãe dela no meio. Então, sempre são histórias muito engraçadas.
1: Não, eu não tenho lembrança nenhuma, desse, assim, de dizer que algo engraçado e tal. Eu já tava velha de guerra, né? Eu já tinha jogado o 3 e o 2 mil vezes. Mas eu não sei porquê. Eu acho que como eu já tava um pouco maior, eu também não quis ficar rejogando. Eu lembro que eu só joguei uma vez, tanto é que pra mim foi ótimo, que foi um jogo novo, foi como se eu nunca tivesse jogado. Algumas coisas me lembravam, assim, só essa sala eu me lembro, me lembro dessa sala, mas não o que tinha que fazer, nada, foi tudo novo pra mim.
0: Eu também tenho uma história de infância com esse jogo, mas ela não é nem um pouco engraçada. Ou é, né, depende do ponto de vista também. A primeira vez que eu joguei o Code que eu acho que eu tinha uns 10 anos, e nessa época, uma vez por mês, eu tinha dinheiro pra comprar um jogo. Então eu tinha que escolher com sabedoria, né, porque eu só teria outro jogo no mês seguinte. E daí não sei se foi a melhor escolha do mundo, mas um dia eu escolhi o Code Veronica pra jogar. E nossa, foi uma das piores experiências da minha vida. Primeiro que eu não entendi inglês, eu não sabia o que fazer, eu ficava empacado no jogo, eu não conseguia passar nem daquela parte inicial ali, onde tem um cemitério, aí tem uma casinha um pouco mais pra frente... Por muitos anos, Code Verônica pra mim era só isso, era só aquela parte inicial do cemitério e aquela parte da casa que tem os cachorros. O jogo pra mim era aquilo, porque era a única coisa que eu conseguia jogar. Talvez até por isso também que eu tenha adiado um pouco jogar esse jogo, assim como eu adiei jogar o Zero, porque na minha cabeça esse jogo era difícil de arregaçar. Mas tem o um fator, eu só tinha 10 anos aí, né, pra levar em conta também. Mas deixa eu ficar quieto que agora é a sua hora de falar. Me fala você, como foi as suas experiências com esse jogo?
1: Então, eu já tenho uma coisa pra falar, só que eu tô com medo de esquecer de contar a história do jogo. Porque eu já vou devagar. Vou com... Gente, quem estiver ouvindo, vou começar devagando. <risos> <risos> o guarda abre a porta, que eu não lembro o nome dele. Ele abre a porta e diz, ó, oh, segue sua vida porque não tem mais pra onde ir mesmo não. Acabou, pode ir. E aí o jogo começa. Eu voltei na minha cela porque ele abre a porta e você tem intenção de sair. Tudo escuro. E lá na escuridão eu achei uma planta. Eu, oh, que coisa maravilhosa. Achei uma planta. E aí, eu comecei a mexer pra ver os botões, como é que era que funcionava. Comi a planta. Aí eu, não, não, pelo amor de Deus, já, já cheguei fazendo merda. <risos> Nem saí da sala e já comi a planta. E aí eu disse, não, vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um pouquinho só. E aí eu desligo e volto tudo de novo pra guardar minha planta, né, sei lá. Aí joguei, andei mais um pouquinho, andei mais um pouquinho, andei mais um pouquinho. Quando eu tô vendo assim, eu disse... Eu não vou voltar mais não, vou deixar essa planta pra lá. Nessa brincadeira, no jogo todo, eu ficava dizendo que ia desligar e voltar um save, e nunca desliguei, e joguei o jogo na louca, do jeito que tava. <risos> Capengando, esse jogo é uma bosta de cura.
0: Ah, Cris, esse jogo é uma bosta de muita coisa, mas, mas vamos chegar lá, vamos chegar lá.
1: Velho, quando eu vi que eu tava capenga, eu não costumo jogar capenga, mas eu joguei metade desse jogo capenga. E eu pensando... Poxa, eu comi uma cura que não devia ter comido... Vou voltar... Eu, ah, mas já fiz tanta coisa... Eu vou andar capenga mesmo... Vamos ver onde é que... <risos>
0: <risos> Olha, eu também sou parecido... Porque o personagem botou a mão na barriga... Já é Eva Verde... Eu não consigo jogar capenga... Eu fico com dó... Eu fico com dó do bonequinho... Com a, com a mão na barriga, sabe?
1: Então... Só que no meu caso... Eu tive que ter cuidado mesmo... Assim, andar... E disse... Não vou comer agora... Eu vou segurar um pouquinho... Porque... Tem pouca cura, pô... No jogo... Ah, e outra, né? Essa questão de jogar no Easy no normal e no hard essa versão do meu jogo não tinha isso, foi no que foi então teve horas no jogo que eu tava achando que eu tava no normal, porque eu tava achando que a cura tava meio quando tá no easy vem muita cura, vem muita bomba muito tiro, mas de outro lado eu achei que era easy porque eu tinha mais tiro e pouca cura, meu jogo foi mais ou menos assim, eu nunca fiquei com zero de munição, Às vezes ficava pouca mas não ficava no lixo, agora a cura, meu Deus do céu
0: é, isso aí eu já não vou saber dizer, porque a gente jogou a versão de Playstation 2 no emulador, né, então a versão original, original mesmo desse jogo, ela foi lançada pro Dreamcast, então talvez nessa versão tem esse lance de escolher dificuldade e tal, mas na versão do Play 2 não tem isso, ele é aquela dificuldade padrão mesmo e você que se vire pra se adaptar talvez ele tenha aquele lance de dificuldade adaptativa, né, eu também não sei, os mais entendedores aí talvez saibam me responder essa pergunta. Porque eu senti essa escassez com relação às ervas, mas com relação à munição, chegou um momento no jogo que eu tava com 200 balas de pistola, sabe? Então assim, o, o, os chefões não davam nem pro cheiro, eu chegava lá, tá, tá, descarregava e ele morria rapidão, sabe? Até porque a versão de Playstation 2 que a gente jogou, ela já é diferente em relação à versão original do Dreamcast, né? Tem coisas extras e tals. Mas fica aí a curiosidade, né? Será que o jogo ele adapta a dificuldade dependendo da performance do jogador? Não sei. Agora uma coisa que não importa se você é bom ou ruim, a dificuldade sempre vai ser a mesma, são os puzzles dele. E olha... É como eu disse, né? O Code Verônica pra mim acaba naquela casinha ali que tem os cachorros, depois do cemitério. Mas tem aquela parte que tem um detector de metal... Que eu demorei mais de 10 anos pra saber como é que passa dali. E eu só entendi agora como é que esse posa funciona. Porque quando você passa pelo detector de metal... Aquela portinha da gaveta que tá do seu lado direito abre... E misteriosamente aparece uma voz dizendo... Please deposit any metallic items you have in the security box... Beleza, até aí tudo bem. né? Qualquer um conseguiria entender o que essa mulher falou. But, tem um fator aí, não sabia inglês quando tinha 10 anos. Menina, essa frase me traumatizou de um tanto. Que se eu não tivesse que jogar o jogo pra gravar isso aqui, Code Verônica seria pra sempre, pra mim, esse jogo que acaba no Detector de Metal.
1: E o File, ele explica, então assim, é aquele negócio, você é criança, você não entende, tá em inglês, você não sabe inglês. Então, em algum lugar que eu não sei, você pega o file explicando. Eles fizeram um tipo de metal que não é detectado, tererê, tererê, eu Quando eu peguei, eu até pensei assim, ah, será que eu vou fazer alguma arma tal que vai passar? Não, era só porque você precisava passar o emblema que era de metal pra poder abrir a porta lá, né? E aí você não podia. Então você tinha que fazer uma cópia do emblema pra levar a cópia. Quando você sabe... É você entende o que você tá jogando Você sabe ler inglês ou, tá, ou vem traduzido em português O jogo fica muito mais fácil Então muita coisa que a gente tem da infância Lembrando que era difícil era isso
0: É, por sorte hoje em dia eu já consigo me virar A ponto de terminar um jogo desse Sem precisar buscar ajuda na internet Por sorte não, né? Porque eu estudei Mas a coisa que mais me deixou louco nesse jogo É que o baú Às vezes não está do lado da máquina de escrever isso é a primeira regra do manual de como se fazer um jogo de Resident Evil. O baú tem que estar do lado da máquina de escrever. Eu queria saber quem foi que teve essa ideia.
1: Tem lugar que só tem baú ou só tem máquina.
0: Olha, eu achei isso tão besta, sabe? Eu achei uma ideia tão boba. Achei um, um, um jeito de dificultar o jogo sem necessidade, sabe?
1: Não, mas é bem difícil porque se você for dar o save e você na hora não tiver a tinta, e aí? Aí você, ai que bosta! vou ter que achar um baú na casa do caralho... <risos> pra poder voltar <risos> e gravar. Ah, não.
0: Mas e sobre a dificuldade no geral, assim... O que é que você achou? Achou que tava bem dosado? Achou que eles erraram a mão?
1: Não, então. É porque, assim... Vamos lá. Eu achei que fosse difícil de puzzle. Porque o pessoal disse que é difícil. Pra mim, se é difícil, puzzle que é difícil, né? E como eu já tô calejada da vida... E como eu entendo o que tá escrito... Eu não tive um puzzle que eu quebrasse a cabeça, assim... Como, por exemplo, Tormented Souls. Teve um ou outro que eu, eu... Assim, deu um tiltzinho. Não, peraí, deixa eu pensar. Ah, não, tá, descobri. Mas assim, você ficar paradias, ficar pensando, ficar escrevendo na mão como eu falo. Não, não teve, não. O eu que eu bem. achei difícil foram alguns inimigos. Porque, por exemplo, primeira vez que aparece o Tyrant, você mata ele rapidão com a Grenade Launcher. Só que ele vai aparecer de novo. Aí quando você pega o avião... Que é, o Steve disse, aconteceu alguma coisa lá fora, vai ver o que, que é na, na parte da carga, né? Você chega lá, o Tyre tá e você vai ter que derrubar ele. Aí eu morri mil vezes. Por quê? Porque eu não peguei. Tem uma manha pra matar ele e eu não peguei, entendeu? Aí eu fiquei da vida louca, louca, louca. Não, não é possível que eu vou morrer, eu odeio morrer mil vezes. Eu quero que o jogo ande, né? É porque você tem que acionar um botão que libera a carga, a carga empurra ele pra ele cair. Aí eu... Bom, legal. Eu vou, eu vou empurrar essa carga umas três vezes. Geralmente na terceira dá certo, né? Então, pra não gastar minhas, minha, meus tiros, que eu não sou besta, eu ficava dando zig nele. E é muito difícil dar zig nele. Ele sempre me dava patada e eu tinha que comer as ervas, que já eram poucas. E eu empurrava a carga nele e ele não caía. Eu chegava pertinho da beira, mas não caía. Aí eu tive que entender que eu tinha que se gastar meus tiros. E tem que atirar nele até ele ficar cansadinho. Aí quando ele fica capenga... É que você empurra o, o a carga nele e ele cai. Quando você a, a, faz isso, você não toma uma. Você fica de longe, atira, atira, tira, tira, Aperta e pronto. Mas até eu fazer isso, eu morri mil vezes, entendeu?
0: Engraçado que tem uma parte parecida com essa no Resident Evil 6. Você narrando aí essa parte tá me vindo uns flashbacks de guerra... Do tempo que eu jogava Resident Evil 6 e tentava passar essa parte. Agora uma coisa que eu acho que é o principal motivo da galera falar que esse jogo é difícil... É porque ele tem muito inimigo. Tem. Assim, mesma coisa do Zero. Eu joguei esse jogo da forma que ele deveria ser jogado, tá? Apesar de eu estar jogando no emulador, eu não trapaceei, não usei Save State, Quick Save, Quick Load, não. Eu joguei o jogo como ele foi projetado a ser jogado. E logo no começo, já dá pra perceber o exagero de inimigos que esse jogo tem. Porque quando você sai ali da sua cela e sobe pro cemitério... Vão aparecer pelo menos uns quatro ou seis zumbis ali. E você só tem uma faquinha. Sendo que você tá nos corredores super apertados, né? Então se você não for safo o suficiente pra dar um olé nos zumbis, tem muita chance de você morrer ali mesmo, logo no começo do jogo.
1: E eu sou péssima e eu tomei mordida todas as vezes que eu passei.
0: E <risos> eu também, eu também não teve uma vez sequer que eu tentei passar por ali e um zumbi não me deu uma lambida. Mesma coisa quando você chega na frente do castelo e você vai achar pelo menos uns 4 ou 5 cachorros ali. Não dá pra você lutar com 5 cachorros de uma vez. Você vai morrer. E nem pensa que vai ter munição suficiente pra matar todo mundo. E o jogo é inteiro assim. Se eu tivesse que resumir Code Verônica em uma palavra, seria exagero. Ele é muito exagerado nessa parte de inimigos. Quando você sobe ali pra Casa Beneviento, por exemplo, né, que... O nome do lugar é Residência Privada, mas eu chamo de Casa Beneviento porque é igual. É igual a Casa Beneviento. Pode parar pra prestar atenção. Quando você tá pegando o um caminho em direção à Casa Beneviento, tem uns monstros que tem uns braços que esticam assim, que são super chatos de enfrentar. E logo na entrada tem pelo menos uns três desses pra você enfrentar. E aqui eu já queria aproveitar pra dar uma dica, pra quem quiser jogar esse jogo depois, que é o seguinte. Em um ponto do jogo você vai encontrar um frasquinho de remédios. Se você voltar lá pro começo do jogo... E entregar esse frasquinho... Pro cara que te soltou da cela... Ele vai te dar um lockpick... Não pegue o lockpick... Não volte pra salvar o cara... Por quê? Porque desde o começo do jogo... Você tem um isqueiro... No seu inventário... Que você pode usar pra... Quando for entrar em algumas áreas muito escuras e tals... Se você voltar pra salvar esse cara... Ela vai substituir o isqueiro pelo lockpick... Só que tem um inimigo... Que é o mais chato do jogo... Que é o morcego. E o único jeito simples de você evitar os morcegos é se você andar com o isqueiro na mão. Porque daí eles não vão te atacar.
1: Eu não sabia disso, meu Deus, sério. Ai, eu tomei um pau daqueles morcegos, não acredito. Mulher, e quem
0: disse que eu sabia? Eu só fiquei sabendo disso depois que eu fui pesquisar. Eu também apunhei muito dos morcegos. Só que eu já tava tão avançado no jogo que eu não queria voltar pra um ponto onde eu ainda não tinha salvado o cara, sabe? E como já tava muito em cima da hora, eu precisava terminar esse jogo logo pra gente gravar. Mas fica aí a dica pra posteridade, né? Não salve o cara e fique com isqueiro.
1: Nossa, eu não sabia não. Então, eu demorei muito a salvar ele. Por essa questão de o... os baús serem muito longe, eu lembro que quando eu achei o remedinho, eu sabia exatamente o que era pra fazer. E eu disse, ah, tem que levar pro carinha lá. Mas eu tava tão longe dele que eu disse, ah, ele vai esperar um pouquinho. <risos> Aí eu joguei, 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 joguei. Depois que não tinha muita coisa pra fazer, deixa eu lá levar pra ele. Mas assim, como eu tava precisando de muita coisa, o lockpick é muito importante. Porque ele lhe dá umas malinhas que só abre com lockpick. E sempre é arma, sempre é munição.
0: É, cabe a você avaliar o que é mais importante, né? Ou pegar esses itens, ou ficar tomando surra dos morcegos. Porque realmente, essas maletas, elas são muito importantes. Porque elas geralmente têm aquela munição de flecha explosiva.
1: É, é exato, mas é, é importante pra você matar, o porque eu mato tudo. Eu não sou que nem você que dá zigue, não. Eu mato tudo. E eu matei os aqueles da mãozona, eu guardava as flechas pra eles. Então, voltando pra história que a gente já se perdeu de novo. A Claire, ela tá nessa ilha procurando o irmão, que não está lá. E sempre tem os parceirinhos. Ela encontra um menininho lá chamado Steve, que é quem vai ajudar ela. E esse Steve tá lá porque o pai dele trabalhava lá. Então é o Steve que vai ajudar a Claire a fugir, a procurar o Crazy fugir dessa ilha, eles vão conseguir fugir. E quem é responsável por essa ilha aí, o essa mansão é o Ashford. São os três fundadores da, umbre da Umbrella. Então você tá na mansão dele agora. É uma mansão nova, é a mansão dele. E na verdade, a gente descobre que o Chris tá procurando a Claire, né? Eles estão se procurando.
0: É, porque isso é importante lembrar, né? A Claire, ela foi para Raccoon City para procurar o Chris. E é aí que acontece o Resident Evil 2. Só que como ele não tava lá, ela de algum jeito conseguiu juntar algumas informações e suspeitou que o Chris poderia estar nessa ilha, né? Só que ele também não tá lá. Mas ao mesmo tempo, o Chris tá procurando a Claire. Mas todo mundo sabe que a gente controla também o Chris nesse jogo, né? Meio que o jogo ele é dividido em duas metades. Uma você controla a Claire e outra você controla o Chris. Eventualmente ele vai chegar nessa ilha que a Claire tá e eles vão se encontrar. E, engraçado que quem avisa pro Chris que a Claire tá nessa ilha é o Leon. Logo ali no começo do jogo você encontra um computador e a Claire manda um e-mail pro Leon, né? Lá pro Kennedy.gmail.com. Perguntando se não tinha como ele ajudar ela. Só que aí eu acho que o Leon tava meio ocupado, né? Correndo atrás da Eida E ele reencaminha o e-mail pro Chris. Lá pro chrisredfield.com, né? E aí ele fala, né? Ei, boy. Eu fiquei sabendo aqui que sua irmã possivelmente tá nessa ilha aqui no meio do oceano. Vá lá conferir. E é assim que eles meio que se reencontram, né?
1: Agora, uma coisa que eu lembrei aqui de falar, né? A gente jogou o Code Verônica X...
0: Sim, exatamente.
1: Ele é o quê? Ele é o, o Code Verônica, tipo, remasterizado, melhorado?
0: É, você pode interpretar assim, se você quiser. É como eu falei, né? O Code Verônica, ele foi lançado primeiro pro Dreamcast. E aí, um tempo depois, eles resolveram lançar pra Play 2. E aproveitaram que eles iam ter que mexer no jogo de qualquer jeito e fizeram algumas melhorias. Colocaram as ceninhas extras, mas não mexeram tanto no jogo assim, não
1: certeza absoluta, porque tem uma coisa nesse jogo que não faz sentido, você precisa abrir uma porta, e aí você acha um file que diz assim, olha amigo eu deixei a senha pra você que fica esquecendo no quadro vermelho velho, é muito, eu ri que me acabei, o que acontece gente é que você chega nessa, tem um, um um vidro, que você pode olhar pelo aquelas salas com vidro pra você olhar, né você pode olhar pelo vidro, só que ela bota a cabeça e ela diz nossa, tá tudo escuro. Só que você vê a senha, você consegue ver o quadro. E aí, e aí a legenda diz, nossa, está escuro, eu não consigo ver. Aí eu, 11:26, h 26 rapariga, 11h26, tá lá, 11 tô vendo. Não, não é possível. Aí eu clicando, clicando, ela não consigo ver, não consigo ver, 11h26. E ele não deixa, é interessante isso, né? Que você não clica no painel de senha até você achar o modo correto de achar a senha. Você não pode digitar e você ia dar um bug louco no jogo e entrar na sala antes da hora. Porque depois que você anda muito, você tem acesso a uma câmera de segurança lá dentro, que a câmera, a câmera dá um zoom Uau. no quadro e você pega a senha. Aí no dia, na hora que eu achei isso, né? Eu, ai, já sei o que é pra fazer, dá um zoom naquele quadro idiota, 11:26 h 26 Aí eu dei o zoom, voltei <risos> e a porta abriu. Eu, ah, mas é uma bexiga esse jogo <risos> Então, é isso que eu, eu tava pensando, que o X talvez tivesse dado uma remasterizada e, e, e sem ele perceber, ele melhorou tanto a qualidade que a gente achou. Porque não faz sentido, não era pra ver aquilo ali, não, entendeu? Não era, não era, pra, era pra, ver. pra ver.
0: Então, realmente, pela lógica, não era pra ver. Mas você tem que sempre lembrar, Cris, que nós somos trapaceiros. Porque a gente tava jogando no emulador, e o emulador, por natureza, já melhora um pouco a qualidade do jogo, né? Então, eu acho que sem querer, a gente fez a remasterização dele. Eu, por exemplo, eu tava jogando o jogo em 4K, só pra você ter ideia. E ele não foi feito pra ser jogado desse jeito, sabe? Ele foi feito pra ser jogado naquelas televisãozinhas de tubo de 14 polegadas. Você que tá ouvindo esse cast e jogou o Code Verônica no Play 2 mesmo, original, dá pra ver essa senha? Coloca aqui nos comentários, porque até eu fiquei muito curioso agora. Mas apesar de todas essas cafonices, uh, no geral, eu ainda adorei o jogo. Foi bom finalmente ter conseguido superar esse trauma e descobrir que Code Veronica é muito mais do que o cemitério, a casinha e o Detector de Metais. Eu só não sei dizer ainda qual que é o meu favorito dessa era clássica. Eu amo mesmo é o 1. O 1 Remake pra mim ele é um jogo perfeito, sabe? Tem poucos jogos que são perfeitos e o Resident Evil Remake é um deles. Mas como eu joguei todos esses jogos em menos de um ano, praticamente... Ainda tá tudo muito recente pra mim, sabe? eu tenho que digerir um pouco as coisas antes de eleger um favorito... Ou fazer um top dos melhores pra mim. Mas acho que pra você isso é fácil, né, Cris? Porque como você cresceu com esses jogos... Acho que você conseguiria fazer um top dos seus Resident Evil favoritos, né? Eu sei que o 3, o 3 clássico, né? O de 99, ele é... O ápice da perfeição pra você. Mas tirando ele, qual que é o seu top melhores Resident Evil's?
1: Eu não sei julgar o zero porque eu não lembro tudo dele. Porque assim, você vai jogando uma sequência, então esse é bem surpreendente, sabe? Ele é grande assim, eu gostei do, do, dos bandidos e tal. Mas eu acho. Eu acho que vai ser sempre a ordem que eu joguei: primeiro dois, depois um, um o Veronica e o zero.
0: Então é esse o top Resident Evil por Cristiane Diniz. Coloca isso aí na capa do jogo. Como eu disse, eu ainda não tenho o meu top definido, até porque ainda tem muito jogo pra jogar... E não tem como eu dizer qual o melhor, se eu não experimentei todos ainda... Mas eu tenho certeza que o Zero já garantiu o seu lugarzinho especial entre os melhores... E o Code Verônica também fez por merecer... Mas vamos ver se ele vai conseguir lutar pelo seu lugar no pódio... Enquanto a gente continua tentando descobrir quem come quem... Eu sou Kevin Menezes...
1: E eu sou Cristiano Diniz.
0: E esse é o motor gráfico.